0: Está claro que la cosa cambia un montón de la competición doméstica a la europea. Además, creo que la liga no pasa precisamente por su mejor momento, sobre todo si la comparamos con otras ligas de Europa que tienen, por ejemplo, un potencial económico muy superior, algo que es un hecho, ya en el tema deportivo que cada uno piense lo que considere. El caso es que ayer se jugaban los dos últimos partidos de vuelta de los octavos de Champions y visto lo visto, con el partido de ida habría sido suficiente. Un Atlético de Madrid que por desgracia no pudo saltar Stanford Bridge y dio una versión alejada de lo que está siendo el Atleti en Liga. Ya Decíamos ayer que el equipo inglés venía en muy buena dinámica. Tan buena como que desde que está Tuchel en el banquillo no han perdido en sus 13 partidos disputados en todas las competiciones. Y así lo demostró ayer controlando muy bien el partido y creando muchísimo peligro con las salidas a la contra. Y de esta manera, precisamente, en un 2 para 4, los ingleses se adelantaban en el electrónico por medio de Zillet, Y así fue casi todo el partido. Hasta el final que el Atleti tuvo una tímida reacción. Lógica por las ganas de remontar, pero no pudo ser. Y encima Emerson en el 95 daba la puntilla a los colchoneros a los que ya solo les queda la liga como opción de conseguir algún título esta temporada y en el otro partido de Champions que se jugaba ayer el Bayern que partía con un resultado de ida muy a favor de 1-4 a 4, superó el trámite con un partido que a medio gas le dio para ganar de nuevo a la Lazio, esta vez por 2-1 a 1, con goles de Lewandowski y Chuopo-Moting para los alemanes y Parolo que marcaba el de la honrilla para la Alachio Así ya con los octavos finalizados tendremos este viernes el sorteo de cuartos con los siguientes equipos Oporto, que es la sorpresa de esta edición. City, Chelsea y Liverpool como representantes de la Premier, los conjuntos alemanes del Dortmund y el Bayern, el PSG y como único superviviente de la Liga, el Real Madrid. Será como digo el viernes a partir de las 12 de la mañana hora española y para los que no tengan la suerte de poder ir a nión a verlo, estáis citados en nuestra web de Mundo Deportivo para saber lo que depararán las bolitas. Para, 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 que no había acabado. Claro, es que habiendo ya contado lo de la Champions, creíais que ayer no hubo más partidos, ¿no? Pero sí hubo hasta partido de Liga. ¡Claro! Si se jugaba el Sevilla-Elche perteneciente a la jornada 2 que estaba aplazado y que se saldó con la victoria del equipo de Lopetegui por 2-0. a Una victoria importantísima para los sevillistas que en su lucha por conseguir puesto de Champions el año que viene, saca con estos 3 puntos de hoy, 5 a su inmediato perseguidor, la Real Sociedad. Y un Elche que no gana fuera de casa con Escriba en el banquillo y que se posiciona séptimo en plena pomada por intentar mantenerse en la máxima categoría. Venga, ahora sí, ya podemos pasar a otras noticias. LAPORTA HACE UN GUIÑO A Messi PARA QUE SE QUEDE Ayer Jean Laporta por fin tomó posesión del cargo de presidente del FC Barcelona, después de unos días en los que habrá soñado con la palabra Aval. Pues como decía, Laporta ya es oficialmente presidente del Barça, y dio un discurso en el que se le veía muy contento y muy positivo, y en el que lanzó varios recaditos, entre ellos ese guiño a Messi para lograr su continuidad. Aunque bueno, yo un guiño lo considero algo sutil, y esto más directo y claro no pudo ser. Y delante de todo el mundo. Por ejemplo, aprovecho Intentar convencer a Leo que se quede Son cosas que hay que hacer Decisiones que tomar Haré todo lo que pueda Él ya lo sabe Lo que haga estará bien Pero nosotros intentaremos que continúe Porque es el mejor jugador de la historia Y perdona que lo diga Leo Ya sabes que te tengo mucha estima Y que el Barça te quiere mucho pues eso, directo de derechas al corazoncito blaugrana de Leo para que se quede. También comentó los planes que tiene para el club, empezando por el tema económico que apuntó como prioritario. Y mientras en Barcelona se hace y se hará lo imposible por retener a Messi, allá en la Galia una aldea de irreductibles no dejan de hacer guiños al argentino para que en caso de que salga del Barça recale en sus filas. Son como ya podéis imaginar jugadores del PSG, unos como Mbappé colgando en redes mensajes de admiración hacia Leo y otros que juegan la de la amistad, como son Neymar y Di María, para tratar de convencer al astro argentino de que acabe jugando con ellos. Me da a mí que como solo Leo sabe lo que va a pasar, nos tocará, pues no sé, poner alguna vela a algún santo hasta que comunique su decisión final, que si no recuerdo mal, en lo de Évole creo que dijo que sería al final de la temporada. A esperar se ha dicho. Continúan los líos con Eden Hazard ya no solo es una preocupación por la propia lesión de Hazard, sino que ahora la cosa se agrava con la manera por la que optará el belga para recuperarse de dicha lesión. Desde el Madrid abogan por un tratamiento sin cirugía y que pueda hacer volver jugar a Eden antes de que acabe la temporada, pero luego está la selección de su país que vería con muy buenos ojos que se operase para así poder llegar sano y recuperado a la Eurocopa. De momento Hazard se ha ido a Inglaterra a visitar a su médico de confianza y como dijo Zidane ayer en rueda de prensa, sabremos su decisión en los próximos días. Lo siento, lo pero mi acento sigue siendo lamentable. En fin, tendrá que ser así. Yo, en cuanto sepa algo, os prometo que vais a ser los primeros a los que se lo cuente. Palabrita. Se cumplen 50 años del partido más violento de la historia tengo que confesar que yo oigo a mucha gente debatir si se dice tangana o tangana. Yo la verdad no sé cuál es la correcta o si incluso se puede decir de las dos maneras. Lo bueno es que en esta historia que os voy a contar ahora no hay duda que valga porque debió ser una batalla campal directamente. Viajamos 50 años atrás a un partido de fase de grupos de la Libertadores entre Boca Juniors y Sporting Cristal, con el primer puesto en juego y con más tensión en ese partido que cuando uno adelanta a la Guardia Civil en la autovía, que cuando te das cuenta frenas y vas a 100 por si, yo qué sé, tu cuenta kilómetros está mal y va más rápido de lo que marca, o vete tú a saber. Pero volviendo al partido, ya veréis qué jugada desembocó en el tinglao más grande de la historia del fútbol. Rogel, jugador de boca. Ojo cómo se enciende la mecha, ¿eh? Finge una falta, el árbitro no la pita, normal. Bueno, pues todo el equipo argentino monta en cólera por el acierto del árbitro y ahí ya se lía la Mundial. Gallardo es golpeado por Suñé, este le devuelve una patada voladora, coach fracturó el tabique a campos, Rogel provoca una conmoción a Mellán. Llega a a Luis Torres... Resumen. 19 expulsados, jugadores, entrenadores y árbitros a la comisaría y partido suspendido con reparto de puntos, uno para cada equipo y otros, pero de sutura que se llevaron de recuerdo a algunos futbolistas. Los jugadores del Liverpool odian su nueva ciudad deportiva. Pues sí, eso parece. Y es que no es solo todo lo que reluce, o el dinero no da la felicidad. Cualquier dicho es bueno en este caso. El Liverpool, que se ha dejado una pasta gansa en su nueva ciudad deportiva, concretamente, 60 millones, y sí, instalaciones modernas, todo tipo de comodidades y lujos, pero resulta que a la hora de entrenar debe soplar allí un viento que no es ni medio normal. Así que los jugadores están que trinan y echan de menos Melbourne, lugar donde Entrenaban antes mucho más tranquilos. También habría que preguntar al espabilao que decidió hacer una ciudad deportiva en un lugar llamado Windy Harbour, que traducido al castellano significa Cuidado que se han dejado la puerta abierta. Ay madre. Hasta mañana. Mundo deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.